a Tudatos, Egészséges és Stílusos Nők podcastje. Én Bemena Gyági vagyok, én pedig Pierogani. Egészség, mozgás, táplálkozás, önismeret, önfejlesztés, stílus, divat és minden más, aminek aktualitását érezzük. Ez a 10 órai. Várunk minden héten egy kis gondolatébresztő beszélgetésre, ahol a te véleményedre is kíváncsiak vagyunk. És ne csak hallgass minket, hanem csatlakozz a közösségünkhöz is, ahol nem csak kérdezhetsz, hozzászólhatsz, de rengeteget fejlődhetsz is. 10 óraizunk együtt! Sziasztok 10 óraizók! Szeptember a célállítás tervezés hónapja itt a 10 óraiban. Elindultunk veletek egy olyan úton, amelynek minden állomásán különböző gyakorlati tanácsokkal, feladatokkal igyekszünk titeket terelgetni egy olyan rendszernek az irányába, amire a végén maga biztosan építkezve bármilyen általatok megfogalmazott célt könnyedén elérhettek majd. Ugye az előző adásokban egy kicsit felvázoltuk, hogy honnan érdemes elindulni bármilyen felmerülő cél esetén. Ugye beszéltünk általánosan is róla, illetve megnéztük kicsit konkrétabban az egészséges életmóddal összefüggésben, hogy tényleg hogyan indulunk, hogyan mérjük fel az éppen fennálló állapotot. Ma pedig megyünk tovább, folytatjuk, és konkrétan a célállításról fogunk beszélni. Végre kiderül, hogy hogyan is kell jól megfogalmazni egy célt, úgyhogy át is adom a szakértőnek a szót, aki megint a mai napon is Ani lesz, hiszen neki erre konkrét programja van, hogy hogyan érdemes ezt megvalósítani. Sziasztok! Valóban ma már a hová kérdésre fogjuk egy picit keresni a választ, azonban visszamennék egy korábbi adásunkra, ahol Hideri Mamáriával beszélgettünk erről a témáról, úgyhogy ami ott elhangzik, arról én most nem szeretnék részleteiben beszélni, egy minimális összefoglalást fogok róla adni, illetve hoztam egy olyan feladatot, amivel közelebb tudunk kerülni ahhoz, hogy pontosan mit is szeretnénk megfogalmazni. Szeneka 2000 évvel ezelőtt úgy fogalmazott, hogy semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart. Ha ezt egy picit lefordítjuk, hogyha mi nem tudjuk, hogy valójában mit szeretnénk elérni, legyen az anyagilag, legyen az karrierben, legyen az a magánéletünkben, bármilyen aspektusa, akkor gyakorlatilag nem mi irányítjuk az életünket, hanem másoknak fogunk megfelelni, és a mások céljait fogjuk kiszolgálni. És ugye ahhoz, hogy a mi saját tudatos, magunk által vezérelt életet tudjuk megalapozni, ahhoz egyértelműen látnunk kell azt, hogy mi hová szeretnénk eljutni különböző területeken az életünkben. Pont ezért fontos mind a magánéletben, mind pedig a karrier, vagy munkahely, vagy akár vállalkozási tevékenységünkben, kinek mi az élethelyzete, hogy lássuk azt, hogy miért akarunk tenni, és ezekhez milyen feladatokat tudunk majd társítani. Az, hogyha megfelelő célokat tudunk megfogalmazni, az abban fog minket segíteni, hogy a fókuszt jó helyre tudjuk tenni, ne aprózódjunk el, ne legyenek azok a napok, amik így kifolynak teljes egészében a kezünkből, és csak azt érezzük, hogy megint nem tettem semmit azért, amit én szeretnék, de mi történt mondjuk azon a napon. Tehát ezért fontos az, hogy mi tudjuk, hogy mit szeretnénk, vagy mit akarunk. És ugye arról már Marcival beszéltünk, hogy hogyan csoportosíthatók a célok, hogyha időt veszünk, akkor rövid, közép és hosszú távon, jellege szerint lehet általános vagy specifikus, hierarchia szerint stratégia, taktika, operatív, mérhetőség szerint mennyiségi, minőségi, ezeket azért nem szeretném részleteiben elmondani, hiszen erről már volt szó, és tartalom szerint, ami igazából a mai adásunkhoz is tartozik, az álomcél, a végcél, a teljesítménycél és a folyamatcél, 
azok, ami kicsit ö, magyarázatra szorulhatnak még egyszer, hogy az államszér az a személyes álom, amelyre valójában vágyunk, hosszú távon ösztönöz bennünket cselekvésre. Hát ez az, ami, amikor megkérdezik tőled, hogy milyennek látod magad, akkor ez, a, ez az álom. Ez ilyen álomkép. Uh-huh. Aha, igen. Aztán van ugye a végcél, ami pici a ráhatásunk van, ha például vállalkozásokat veszünk, akkor piacvezetők szeretnénk lenni, ugye rajtunk is múlik, de azért ott vannak külső tényezők, amik hatni fognak arra, hogy hogyan mennyi idő alatt fogjuk tudni elérni. Vannak a teljesítmény célok, amivel a végcélt lehet elérni. Itt egyfajta mennyiségre érdemes gondolni. Például, hogy 5%-kal növelem az árbevételet, ha vállalkozó vagyok, és akkor ugye itt már konkrét számokat tudok megfogalmazni ahhoz, hogy mit kell, vagy, vagy jövő héten hárommal több feladatot fogok megcsinálni, mint amit ezen a héten csináltam. Ha sportról van szó, akkor ugye teljesítmény célba ezen a héten az, hogy elérjem, hogy 5 kilométert le tudok futni. A jövő héten akkor legyen 7 kilométer, amit már stabilan le tudok futni. Ugye ezek a teljesítmény növeléssel vannak összefüggésben. És ugye a folyamat cél pedig, hogy milyen folyamaton, milyen lépéseken keresztül fogom én ezt tudni megvalósítani. És ehhez alkalmazható nagyon jól a smart célkitűzési technika, ami abban segít bennünket, hogy ne, ne legyen se túl sok, se túl általános céljaink, mert ugye ha nagyon általános a cél, akkor igazából ahhoz nem tudsz jó konkrét feladatokat vagy teljesítmény célt megfogalmazni. Meg nem tudod után követni magad, én ezt úgy hívom, hogy nem is az, hogy számon kérni, mert ez egy kicsit erősebben, meg csúnyában hangzik, de mégis szerintem ez akkor is fontos, amikor a célhoz vezető úton picit elakadsz, mert ilyen van, teljesen mindegy, milyen jól fogalmazod meg, ugye vannak külső tényezők, meg neked is van, hogy elfogy a motivációd, de ilyenkor, ha mondjuk jól mérhető a célod, akkor rá tudsz nézni, hogy basszus, tehát úgy éreztem, hogy csak egy helybe toporrok, de hát ez elmúlt egy hónapban mennyit haladtam, mert tényleg mondjuk 10 másodperccel jobb a kilométer átlagom, mint előtte. Abszolút így van, és a SMART az egy rövidítés. Abban benne is van, hogy mindenképpen figyeljünk arra, hogy olyan célokat tűzzünk ki, amelyekhez olyan akár pipálható feladatokat tudunk tenni, amik mérhetővé teszik a teljesítményünket, vagy hogy lássuk, nem egy helyben toporgunk, nem visszafele fejlődünk, csak vannak olyan területei az életünknek, vagy nem lesz annyira látványos, lassabban fognak jönni az eredmények, de hát ezzel nincsen baj, csak fent kell tartanunk a motivációnkat. Szóval ugye a smart célokról, ha beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy speciális legyen, azaz pontosan tudjuk megfogalmazni azt, hogy melyik, az illetünk melyik területére fog irányulni. A mérhetőség ugye az M az nagyon fontos, attraktív, arról van szó, hogy tegyünk mögé valami vizualizációt, legyen az hang, legyen az kép, legyen az rajz, attól függően, hogy én milyen típusú ember vagyok. Nagyon fontos az R betűnél a reális, ami nem, nem szabad elrugaszkodnunk úgy a valóságtól, ami a teljesíthetetlenséget fogja jelenteni, erről még majd mindjárt mondok egy pár gondolatot, és ami talán még meg Nehezíti, az pedig az időhöz kötöttség, hogy adjak határidőt bizonyos célok vagy feladatok teljesítésére saját magamnak, ami egy kicsi keretet is ad számomra, egy kis nyomást is gyakorol rám, de közben azt is látom, hogy jól határoztam meg azt az időkorlátot magamnak, avagy egy másik időintervallumot kell hozzá rendeljek, főleg ez akkor fontos, amikor nagyon sok külső tényező hat arra a célom megvalósítására, ahhoz a feladatnak a megvalósítására, ami éppen aktuálisan jelen van az életünkben. És ugye, hogy reális, ezt szokták egyébként úgy is fogalmazni, illetve magyarul lefordítani, hogy releváns az erbetű a smartban. A jelen állapot felmérésnél is arról beszéltünk, hogy az alap 
amire építünk, hogy, hogy releváns és reális legyen, hogy én ne akarjak olyan célt kitűzni, amihez abszolút semmi nincsen meg jelen álláspont szerint az én eszköztáramban vagy lehetőségeimben, mert akkor egy lépéssel visszább kell lépjek, és akkor ott még először azt kell összegyűjtenem, megszereznem, ami ahhoz kell, hogy az egy reálisabb verzióban valósulhasson meg számomra. Mindig nagyon fontos, hogy azt, hogy én milyennek látom, vagy min van jelenleg meg, azt én pontosan tudjam, hogy, hogy ne várjak el magamtól olyan teljesítményt, olyan tevékenységet, amit esélytelen, hogy megcsináljak. Uh-huh. Tehát mondjuk ne akarjam megkérdetni magam, négy egy kártya gyártóként, nyomdászként, ha nincs nyomdagépen valami ilyesmi. Hiába tűzöm ki magamnak, hogy én leszek a jövő hónap legsikeresebb nyomdásza, ha nincs nyomdagépen. Ez még lehetne is, hogyha megvan hozzá a megfelelő tőke, tőke ahhoz, hogy ezt fel tud építeni, de, de hogy igen, akár így is vehetnénk, hogyha nagyon távol állunk attól, hogy ez megvalósulhasson, akkor ez egy jó példa lehet, de akkor legyen adottság. Ha nincsenek meg bizonyos mondjuk testalkattal kapcsolatos adottságaim, akkor én, én nem várhatom magamtól, hogy én legyek a következő, nem tudom, Victoria Secret modell. Uh-huh. Tehát a lényeg igazából az, hogy úgy próbáljunk meg reális és releváns célokat kitűzni, hogy legyenek benne kihívások, hiszen pont az a lényeg, hogy valami előrébb vigyen bennünket, de ne legyen már automatikusan kudarcra ítélve. Ha például tőkéről van szó, és legyen akkor ez a nyomdás dolog, hát valamilyen úton, módon tőkét szerezni hozzá lehet. Az már egy más tészta, hogy van-e hozzá megfelelő mennyiségű kitartásunk, van-e hozzá megfelelő mennyiségű időnk és plusz pénzünk arra, hogy akár egy marketingest, egy PR-os bevonjunk abba, hogy ez tényleg úgy tudjon felépülni az alatt az egy hónap alatt. És ugye, ami még itt, amit az előbb is mondtam, hogy pipánható konkrét módon érdemes ugye ezeket a célokat, célokhoz rendelt feladatokat megcsinálni, mert akkor úgy látjuk, hogy na ez is megvan pipa, ez is megvan, és ugye ez ad egy újabb és újabb löketet arra, hogy tovább lépjünk. Na most, eljutottunk odáig, hogy ezt már célokat úgy nagyjából uh, megbeszéltük, és ma pedig egy olyan megközelítését hoztam a, a célállításhoz való hozzáfogásnak, aminek az a neve, hogy Ikigai. Ez egy japán szó, és arról szól, hogy mi az élet értelme, azt keressük, hogy mi az, ami számunkra megadja, amiért minden nap felkelünk. Hogy honnan is jött ennek az egésznek a gyökere, Dan Bautner nagyon sokáig vizsgálta a különböző kontinenseknek a lakóit, hogy hol, meddig élnek az emberek. Arra jutott, hogy vannak olyan országok, illetve részei egy-egy országnak, ahol kifejezetten nagyon hosszú, azaz teljesen általán Nos, a 100, akár 110 év is, amit megélnek az emberek, és ráadásul úgy, hogy önmagukat tudják ellátni anélkül, hogy bármiféle segítségre lenne szükségük. És ennek az egyik fő helyszíne az egy japán sziget, és ott igazából arra a megállapításra jutottak, egyébként többen vizsgálták az ott élő embereknek a mentalitását, a gondolkodását, meg ezt is nézték, hogy mit esznek, mennyire sportolnak, tehát igazából mindent néztek, hogy az életvitelük milyen több dolgot is felfedeztek. Az egyik is legfontosabb, hogy minden nap van miért felkelni. És amiért felkelsz, azt te szereted. Azért te szívvel, lélekkel tudsz hozzáállni és beletenni az energiáidat. És ezért egyfajta boldogság, elégedettség az, ami az ő életükben jelen van. 
Szóval ez egy gyűjtő kifejezés, és mindenre igaz, aminek ahhoz van köze, hogy békés és céltudatos életet tudjunk élni. Egyébként Hector Garcia és Frances Miralles egész könyvet szentelt ennek a területnek, meg ennek az életfilozófiának a felkutatására, és az a cím, hogy Ikikai, azaz a japánok titka a boldog és hosszú élethez. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy vendiagramot három körből áll, és mind a három kör valamilyen úton, módon metzi egymást, tehát van középen egy kör, azt metzi balról egy kör, meg jobbról egy kör, és ezek is metzeni fogják egymást. És ami az első és legfontosabb rész, amit érdemes végig gondolni, mert ez a három főkörnek a része, illetve négy lesz, ugye, hogyha metszéseket is vesszük, amiket meg fogunk válaszolni, amit szeretek, ez az első, aztán van az, amiben jó vagyok, aztán a harmadik, amire szüksége van a világnak, és negyedik, amit megfizetnek a piacon. Mi az, amit meg tudok valósítani, amit, amiért én tudok bevételt szerezni. Ha megnézzük, ennek a három nagy körnek összesen nagyon sok metszete lesz. Mondom is mindjárt, 1, 2, 3, 4, 5 fő metszet van, ugye meg a négy külső része, ami, ami nem metszi semmilyen formában a, a másikat. És az lesz a te ikigáid, ami mind a három metszésében benne van. Tehát az a kis picike kis középső rész lesz, az, ami valójában a te életednek legfontosabb részeit fogja majd tartalmazni. Mi az, ami itt még felmerülhet és segíthet számunkra, és milyen kérdések azok, amelyek mentén tudunk gondolkodni, mit szeretnél elérni. Itt, amiről már beszéltünk, hogy a munkában, a magánéletben, a karrierben, pénzügyileg, életmódban, öltözködésben, bármiről is legyen szület, leghétköznapibbakat is érdemes felírni, mit szeretnék elérni kérdésre. Utána ezeket lehet lebontani arra, hogy egy hét, egy hónap, egy év, és ugye itt már az időhorizont is belekerül. Amikor arról van szó, hogy miben vagyok jó. Itt érdemes azt, hogy akár a szakmában, akár a tulajdonságainkat, a képességeinket, készségeinket számba venni, hogy, hogy miket mondanak mások, akár hogy te ebben nagyon jó vagy. Tehát, hogy itt mindenképpen azokra kell, azokra is érdemes fókuszálni, amit nem csak te gondolsz, meg nem csak a munkahelyi környezetben kaptál ilyen jellegű visszajelzést mondjuk a teljesítményértékelési beszélgetésen, hanem, hanem ami így a, az élet bármely területén szóba jöhető erősséged, vagy, vagy kifejezetten olyan tevékenység, amiben nagyon jó vagy az írásban. Mi az, amit még itt érdemes lehet végig gondolni? Amire szüksége van a világnak? Itt talán az, ami, ami könnyebben megfoghatóvá tud válni, hogy azok, amikben én jó is vagyok, meg még szeretem is, hogyan látják mások? Van-e igény az összes olyan dologra, amit én szeretek csinálni? És ugye van még, amit megfizetnek a piacon, azt pedig ugye abból látom, hogy, hogy mik vannak a kereslet oldalán, ami legyen bármelyik aspektusa, amit a többi helyen megválaszoltunk. Na és ugye, hogyha ezeket így elkezdjük leírni, összegyűjtögetni, akkor utána láthatjuk, hogy hol vannak azok a metszetek, amik első körben arra vannak, hogy mi az, amit szenvedéllyel csinálok. Ugye, amit szeretek, és amiben jó vagyok, az lesz az én szenvedélyem. Amit szeretek, és amire szüksége van a világnak, az lesz az én küldetésem. Amiben jó vagyok, és amit megfizetnek, az maga a hivatásom. Amire szüksége van a világnak, és amit megfizetnek, az lesz az én tehetségem. 
És akkor, ha ezeket tovább gyúrjuk, és legnézzük a meccseteket, az lesz majd az én ikigáim ott legleglegesleg mélyén ennek a három nagy kör meccetének. Nem egy öt perces feladat lesz, mire az ember az ikigáját megtalálja, sőt, nagyon sokszor fogunk neki futni, mire ténylegesen megtaláljuk az összes olyan részét az életünknek, amit valóban úgy tudunk, hogy szenvedéllyel, szívvel, lélekkel, és még ráadásul jól is érezzük tőle magunkat. És nyilvánvalóan az sem feltétlenül egyértelmű, hogy ez nem fog változni mondjuk x hónap, vagy akár x év múlva, hiszen ahogy elérünk valamit, jön egy következő lépés. Igen, érdekes ez, és azt gondolom, hogy kell hozzá az önismereten túl egy nagyfokú nyitottság is, meg tényleg el kell tudni engedni a fantáziánkat, különösen, hogyha azokat a köröket nézem, hogy mire van szüksége a világnak, és miért fizetnek, mert első gondolatra szerintem senki nem hitte volna, hogy valaki abból meg tud élni, hogy számítógépes játékokat játszik, és ugye a XXI. században bizonyította azt, hogy erre igény van, és még fizetnek is érte, hogy emberek milliói nézik, ahogy egy valaki számítógépes játékokat játszik. Szóval szerintem bátran engedjétek el a fantáziátokat, mikor ezen a feladaton ügyködtök, mert azt gondolom, hogy ha már megtaláltátok azt, hogy mi az, amit szerettek, és, és amiben jók vagytok, akkor onnantól kezdve nincs akadály, csak meg kell tudni azt fogalmazni, hogy hogyan lehet ezt szükségessé tenni mások számára olyan szinten, hogy fizessenek is érte. Abszolút, tehát hogy ezt nem, nem feltétlenül egy lépcsősnek kell gondolni, sőt, én azt is tudnám javasolni meg, meg minden szempontból ez a... Ez, amit bárhol, ha ennek a módszernek utána néztek, akkor láthatjátok, hogy, hogy mindig egy adott területre szűkítve érdemes végig gondolni. Gondolok itt most arra, hogy a munka, a szabadidőd, ahogyan az életkeréknél is megnéztük az egyes aspektusait és területeit az életünknek, azokon egyesével érdemes végigmenni, hogy, hogy mik, mik fognak jelenteni számunkra szenvedélyt vagy, vagy hivatást, ugye legyen az a fejlesztendő területeinkben, a párkapcsolatban, a családban. Tehát az a lényeg, hogy érdemes akár az életkeréknek az egyes területein keresztül végigvenni és gondolkozni rajta. És nagyon fontos, és tényleg hangsúlyozom, hogy nem kell ezt egy nap alatt, és akkor most ma leülök és megtalálom az ikigáimat. Nem valószínű. Nem így a francba. Én már felírtam következő napi rendi pontnak. Nem azért, ez nem ennyire egyszerű dolog, meg nem is várható el, mert hogy annyi fele vagyunk, és közben még ott vannak az életünk. Inkazából az első lépés az, hogy, hogy a mindennapokban, ha már, ha már van ez a fejünkben, hogy, hogy keressük ezt, ami hosszú távon boldogságot fog számunkra okozni, akkor így tudjuk jobban nézni az mindennapjainkat, mikor mosolyodunk el, mi az, ami mondjuk belső feszültséget okoz számunkra. Nem egy egyperces, egy délutános történet. Igazából ennek az a lényege, hogy ott legyen a gondolatainkban, itt többféle eszközt is tudunk alkalmazni, legyen az egy naplóírás, vagy jegyzeteket írni. Na de, hogy egy picit megkönnyítsem az egésznek a menetét, és egy ennél közelebb tudjam hozni hozzátok ennek a módszernek az indulását, adok egy pár olyan kérdést, ami, ami induló, kiinduló állapotnak tök jól tud nektek segíteni. Ha már vannak céljaitok, mert ugye a smart célokat már átvettük, és van mondjuk legalább egy vagy két konkrétan megfogalmazott célotok, akkor az egyiket vegyétek elő, 
és kezdjétek el végig gondolni azt a célt, miért szeretnéd, hogy az megvalósuljon. Valójában mi az oka annak a célodnak? Mit jelentene, hogyha megvalósulna, akkor milyen nehézségek várhatók az új helyzetedben? Tehát elérted a célt, akkor milyen olyan új helyzeteket, nehézségeket találnál magaddal szemben, amik amik utána ennek a következménye, mert ugye nyilvánvalóan mindennek megvan az előnye, hátránya, az árnyoldala. Ezek a ki nem mondott hátrányok akár szabotálhatják. Tehát azért nagyon fontos, hogy lássuk a célelérését követően, mi lesz a, a negatívuma, vagy mit hozhat magával negatívumként. Úgyhogy egyáltalán tudjunk erre készülni, hogy ott lesznek olyan nehézségek. Aztán a harmadik kérdés, hogy mire tudok ugye támaszkodni, milyen erősségeimre tudok támaszkodni, ez itt én vagyok, mik azok, amik bennem megvannak hozzám, aztán ki, vagy akár mi lehet a segítségemre, itt jönnek be azok a külső környezeti elemek, amelyek megtámogathatják azt, hogy én a céljaimat meg tudjam valósítani. Mik azok a belső fejlesztendő területeim, vagy akár mondhatjuk azt is, hogy akadályaim, amelyek visszavethetik a célom elérését, és ami még itt van, mint további kérdés, hogy mik azok, amik szembe jöhetnek velem külső, általam nem befolyásolható tényezők ezen az úton, ami a célom eléréséhez vezet. És ugye ezeket, hogyha jól tudjuk számba venni, akkor a megvalósítás folyamata is egy gördülékenyebb, nem azt mondom, hogy gördülékeny, hanem hogy gördülékenyebb formában tud megvalósulni, hiszen látjuk, hogy mi segít, mik azok, amikre erősen kell támaszkodnunk, mik azok, amiket érdemes úgy látnunk, hogy nem szabad félnünk tőle, de legalább tudjuk, hogy azokkal számolnunk kell. Egyfajta kockázat csökkentést lehet hozzá rendelni, hogy mivel, hogyan tudom ezt én lejjebb csökkenteni, és ugye ezek minden célunk esetében tudnak segíteni számunkra, és itt még amit érdemes végig gondolni, hogy azokhoz, hogy mi ezeket meg tudjuk csinálni, mi az, ami erőt ad, mi az, ami energiát ad, család, barátok, pihenés, mi az, amitől feltöltődünk, és ugye mik azok a dolgok, amik még pluszba tudják növelni a, a motivációnkat. Úgy érzem, hogy megint közelebb kerültünk ahhoz, hogy végre a kezünkbe kerüljön az a rendszer, amire építve, akkor most már sikeresen meg tudunk valósítani bár milyen célt, amit kitűzünk magunk elé. Őszintén remélem, hogy ti is így érzitek, tíz óraizók. Mert hát azért azt ne felejtsük el, hogy, hogy ez nyilván amellett, hogy hallgattok minket, azért fontos az, hogy haladjatok is ezen a kis munkán, amit önmagatokon, a céljaitokon végeztek, teljesen mindegy, hogy milyen területről beszélünk. Tehát abszolút cselekvésre buzdítanak, és hogy csináljátok ezeket a kis érdekes házi feladatokat, amiket anitátok kapunk itt hétről hétre. Amit kifejezetten ki szeretnék ezzel a dolgokkal kapcsolatban emelni, hogy sem a célállítás, sem pedig ez az ikigai módszer, sem ami, amit egyébként a múlt alkalommal is beszéltünk, ezek nem feltétlenül egy 5 perces feladatok. Na hát köszönjük szépen a mai hasznosságokat, és nektek is, hogy velünk 10 óra isztatok. Tartsatok legközelebb is velünk. Sziasztok! Sziasztok!